2: Buenas tardes o buenos días, según donde te encuentres. Te doy la bienvenida a nuestro programa Ahora Bienestar, el programa donde te ayudaremos a tener herramientas para sentirte sano y con energía cada día. Hablaremos de los cuatro pilares básicos del bienestar, que son pensamiento, alimentación, ejercicio físico y espiritualidad. Y hoy llegamos al cuarto episodio, cuarto episodio ya, ¿quién lo iba a decir? Ya cerramos los primeros cuatro programas con el cuarto viral, la espiritualidad. Antes de comenzar me gustaría agradecer todos los mensajes de cariño y de felicitación por el programa que me habéis hecho y agradecerte a ti que estabas ahí escuchándome, a todos los seguidores de Mindalia Televisión, un saludo desde aquí y bueno pues hoy recordarte que si después de de volver a escuchar quieres volver a escuchar este programa quedará grabado en iBox o iBox, donde puedes acceder a través de ahorabienestar.es o .com una URL que acabamos de estrenar y donde enlazará directamente con mi página web y ahí tenemos todos los programas guardados también puedes acceder a través de la web ondacapital.es en la sección a la carta como ya sabes, soy Jesús Martín Wellness, quien conduce este programa. Hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar de ¿hay algo más que nuestro cuerpo físico? ¿Qué es la espiritualidad? Este pilar que considero muy importante, en muchas ocasiones se tiñe de discusiones y enfrentamientos cuando hay diferentes puntos de vista. De hecho, eh, voy haciendo una búsqueda en Google si ponemos espiritualidad en Wikipedia... La primera frase que sale, cito textualmente, El término espiritualidad del latín spiritus depende de la doctrina, escuela filosófica o ideología que la trate, así como el contexto en que se utilice. Por tanto, parece que es un concepto que depende de lo que los individuos, los grupos o asociaciones o religiones crean o dispongan de, de su propia ideología. Por ello especialmente me siento atraído como, como sabéis a, que llevo mucho tiempo con el tema de la meditación y de la búsqueda de, de diferentes opciones en la vida, diferentes opiniones de qué es la espiritualidad así que he aprovechado este programa para invitar a diferentes líderes o representantes de, de distintas religiones de grupos o asociaciones espirituales para que puedan dar una visión según su creencia o su punto de vista de lo que llamamos espiritualidad así que en los próximos programas dedicados a la espiritualidad mmm, quiero contar con representantes católicos, taoístas budistas, etcétera para que cada uno de ellos nos dé su, su punto de vista y así que tú oyente que estás ahí al otro lado puedas también entender o comprender los diferentes puntos de vista y por qué no pues, quedarte con aquel que realmente conecte más con, con tu forma de pensar. Hoy contamos con la coordinadora de Brahma Kumaris de Andalucía, Esperanza Santos. Esperanza eh, es eh, profesora de inglés y traductora y desde hace ya 28 años practica la meditación Raya Yoga y colabora con la asociación espiritual Brahma Kumaris viaja también por diferentes lugares de España y el extranjero, compartiendo su experiencia voluntariamente. Actualmente, Esperanza es coordinadora de Brahma Kumaris de Andalucía, en la cual se realizan cursos de pensamiento positivo, conferencias semanales, seminarios de crecimiento personal, relacionados con la autoestima, la gestión del tiempo, el control del estrés y, por supuesto, la meditación Raya Yoga. Bueno, tengo que decir que por mi parte yo mismo realizo estos cursos hace ya más de 20 años, en el 99-2000, un poquito ya viejos vamos siendo, y que son fantásticos y que, bueno, desde antes de que yo viniera a practicarlo, pues ya se siguen haciendo cada semana. Por otro lado, Esperanza también ha participado en programas televisivos como Confidencias en el Camarote, de televisión Radio Helves programa de radio semanal, Vive tus sueños, de Radiopolis. y en Canal Sur, en la noche más hermosa, con Pilar Muriel. En fin, su currículum es más extenso, pero como siempre me quedo con lo más, para mí, lo que más me llama la atención y es la importante labor de enseñanza sobre meditación raya yoga, pensamiento positivo y autoayuda, que ella hace pues, desinteresadamente. Así que, sin más, comenzamos con esta sección del Experto Opina. Esperanza, bienvenida al programa. Un placer de que estés aquí con nosotros.
0: El placer es mío. Muchas gracias, Jesús.
2: Me gustaría, antes de comenzar, que nos hiciera una breve introducción, porque, bueno, yo ya he dicho que lo conozco de hace muchos años, pero nuestros oyentes, algunos no conocerán qué es Pramakumari.
0: Ramacumaris en España como asociación de utilidad pública es parte de, de una red de organizaciones en todo el mundo, en más de 100 países eh, con 8.500 sedes por el mundo entero, que tiene ese objetivo común de una educación en valores para que se desarrolle la integridad de la persona, mejorar la calidad de su vida y también su integración en la sociedad, especialmente cre creando una cultura de paz que empieza por esa paz en uno mismo, en tu mente y en tus interacciones con los demás. Y como bien has dicho, a través de múltiples actividades, cursos, conferencias, todo sin ánimo de lucro.
2: Muy bien y bueno, vamos a entrar ya a desarrollar el tema de hoy y me gustaría que desde el punto de vista de Brahma Kumari me gustaría que nos respondiera a la pregunta que hemos hecho hoy, que hemos formulado. ¿Hay algo más que este cuerpo físico?
0: Eh, si no hubiera algo más que este cuerpo físico hoy no podríamos hablar, compartir, sentir, escuchar, ver, porque Definitivamente hay una energía consciente que da vida a este cuerpo y que nos permite vivir. Definitivamente esta maravillosa maquinaria a la que hemos de estar muy agradecidos y saber cuidar tiene un papel fundamental porque tampoco podríamos vivir sin ella. Pero lo que da fuerza, la fuerza de la vida al cuerpo es el alma, el ser... ...el espíritu... ...como decía Wikipedia... ...pero definitivamente... ...cuánto cuido a ese ser... ...ahí depende de, de mí... ...si hay una realidad espiritual... ...junto a la dimensión física... ...que cuando realmente se... ...bueno, se complementa... ...es un equilibrio muy hermoso... ...cuanto más nos sabemos cuidar internamente... Más respetas tu cuerpo Más sabes escuchar Las necesidades y, y todo lo que tú mismo necesitas Pero hay que saberse escuchar Y definitivamente Eso nos ayudará también A saber escuchar a otros No solo sus palabras Sino también Esa realidad más interna Del mundo de los sentimientos
2: no, A mí me gustaría que Bueno, siempre... ...hay como los defensores y los que dicen... ...bueno, pero ¿para qué sirve esto de la espiritualidad? Porque yo me escucho mis pensamientos... ...escucho mi, lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer... ...pero esto de espiritualidad... ...realmente, ¿para qué me sirve?
0: Sí, a veces hay una interpretación de la espiritualidad... ...como algo abstracto... Mm. ...más allá de las nubes... ...sin embargo... Creo que los que estamos hoy aquí, seguro que la mayoría de los que están escuchando han tenido alguna experiencia de lo que es vivir más de dentro, desde dentro. Y entonces llevar eso que vives dentro afuera. Ese puente es esencial cuando traemos la espiritualidad a nuestra vida práctica, es decir, la integramos, integramos momentos de quietud, todos necesitamos. Somos capaces de entender la compasión no como una falsa misericordia donde uno va complaciendo y apagando fuegos, sino como, un, como antes comentábamos, un saber escuchar más allá de lo que estoy viendo. Es una, una empatía, un sintonizar con el corazón de los demás. También la aceptación forma parte de esa espiritualidad. Cuando, en lugar de juzgar, más allá de las creencias, más allá del aspecto físico, más allá de las inclinaciones de unos y otros, hay una realidad hermosa en cada alma humana, un núcleo de excelencia que he de respetar. Y cuando nos respetamos, eso es algo espiritual. Cuando no solo hablamos de paz, no solo hablamos de cuidado, sino que, de alguna manera, esas cualidades se convierten en algo práctico, en algo real. Cuando siento que en mi vida todo se hace más coherente, lo que pienso, digo y hago, eso es espiritualidad. Y entonces, si hay un momento que no tendremos que hablar de ella, nuestros ojos hablarán, nuestra vibración
2: totalmente cierto, totalmente me, me encaja porque a veces, muchas veces eh, hablamos como que como has dicho muy bien, ¿no? que la espiritualidad es algo más allá lejos de, de la cercanía, que realmente es una vibración, realmente es una, un punto donde hay una conexión con tu cuerpo físico porque espiritualidad, energía espiritual no está separada del cuerpo ¿verdad? hay como, como esa y ni con la mente como cuerpos parece independiente Pero al mismo tiempo hay una conexión entre ellos
0: Sí, de hecho Nuestra mente es un mundo muy desconocido Pero que tiene una gran fuerza Incluso para poder sanar nuestro propio cuerpo Ya que muchas enfermedades o malestares Que nuestro cuerpo a veces experimenta es por un malestar interior o un desequilibrio emocional o algo que no he asimilado. Entonces sé que hay una, una profunda relación y lo que hemos de, lle de llevarlo cada vez más a ese equilibrio.
2: Y para llegar a, a la utilidad de, de la espiritual, lo que hemos dicho realmente sirve para nuestro día a día, ¿verdad? Sirve para resolver cosas de una forma mucho más calmada, para tener un entendimiento de lo que nosotros queremos, ¿no? como has comentado, de lo que realmente nuestro interior quiere, quiere hacer con nuestra vida, que al final es nuestra alma lo que está hablando, ¿no? Como cuando nos paramos y conectamos con nosotros, hay como un lenguaje que, que sirve como para para resolver aquello que tienes delante el que con tu mente a veces ni siquiera eres capaz ¿no? y que viene como esa, esa iluminación, esa intuición de qué es lo que tienes que hacer, ¿no?
0: Sí, definitivamente si no sirviera, si solo estuviera en los libros, no, no creo que fuera una realidad. Eh, a veces eh, una situación incómoda requiere una respuesta espiritual una situación estresante requiere precisamente saber parar. Y el lenguaje del silencio, como has dicho, no otro lenguaje, creo que el silencio resuelve muchas cosas y es la solución a muchos problemas. No estoy hablando de un silencio de no hablar. Es más, a un nivel interior, un espacio donde pueda crear algo nuevo, no como, como una matriz donde algo se gesta y tengo ese tiempo ese espacio para parar y en la gramática del silencio el punto final es muy importante pero también el tiempo presente en lugar de estar en lo que pasó en lo que me dijo hay que ver lo que me hizo ahora una nueva oportunidad siempre escribir con mayúscula ¿no? ahora un nuevo comienzo entonces ese lenguaje va fluyendo no incluso uno se queda en el silencio, se puede quedar en su propio mundo perdido y no ser más donador. Y yo confío que las personas que trabajan la espiritualidad son personas muy generosas y muy fuertes internamente.
2: Gracias. Muy bien, me quedo con esas bellas palabras y vamos a pasar ahora a la sección donde, como siempre, me hace mucha ilusión descubrir, mucha ilusión presentar, que es eh, la sección del héroe o heroína del bienestar. Hoy tenemos con nosotros una persona que tiene un mensaje importante que contarnos, ya que vivió un momento especial de transformación, de experimentación espiritual... ...pero no quiero adelantarme a su testimonio... ...porque antes voy a, voy a presentarla... ...Adela es abogada de ejercicio... ...durante más de 15 años... ...especializada en la empresa... ...y la mediación... ...tiene varios premios de emprendimiento... ...de mujer emprendedora... ...por la Cámara de Comercio... ...Premio de Innovación por la Junta Andalucía... ...es coach internacional de personal... ...y empresarial desde el 2002... ...y tiene numerosos cursos de PNL... ...física cuántica... Aplicada Es guía internacional de meditación profunda y autoconciencia, instructora de técnicas de meditación y relajación y también practica diferentes disciplinas de Reiki, terapia de regresión, Ayurveda y es creadora de la ONG Economía Consciente, en fin, un currículum muy extenso que me he quedado muchas cositas atrás, pero lo más importante es la experiencia que ella misma nos va a contar. Así que, buenas noches, Adela. Bienvenida ahora hora Bienestar.
3: Hola, buenas noches, Jesús. Encantada de estar aquí.
2: Muy bien. Pues me gustaría que nos contaras quién eres y, bueno, actualmente con ese currículum, pero actualmente a qué te dedicas.
3: Pues eh, realmente ahora estoy más centrada en, en la ONG, en Economía Consciente, ...que tiene tres patas fundamentales... ...una es economía circular o bioeconomía... ...otra es medio ambiente... ...y la otra es transformación de empresas... ...en, en empresas más sustentables y sostenibles... ...para el planeta... ...eso es ahora mismo lo que más me está llenando... Eh, ...pero bueno, no puedo dejar nunca de lado... ...el tema del coaching y, y el acompañamiento... ...a personas que que quieren esa transformación. Es como que una llamada que no puedo obviar, sí.
2: Muy bien. Bueno pues hoy Adela está aquí porque bueno, nos, me contó una, una situación bastante, bastante peculiar, bastante interesante, que me gustaría que lo compartieras para que tus bueno, los oyentes que están aquí escuchándonos. A ver, cuéntanos tu experiencia.
3: Bueno, experiencias. Eh, ...realmente ha habido muchas a lo largo de, del tiempo... ...porque cuando alguien es buscador... ...pues siempre va encontrando pequeñas anécdotas, ¿no?... ...pequeñas experiencias que le van dando ese impulso... ...pero sí es cierto que aquella que, que te conté... Mmm, ...me marcó muchísimo... ...fue en 2016, en noviembre... ...y... Mmm, había ido a, a Chile a organizar un congreso internacional de economía consciente y había sido una preparación muy dura durante un año. Habíamos tenido muchos problemas con la universidad, no sabíamos muy bien qué pasaba, eh, no, no nos comunicaban nada, todo era como muy tenso, ¿no? Y afortunadamente... Todo salió bien, pero toda esa tensión que vivimos durante, durante un año pues terminó explotando de alguna manera y yo creo que fue lo que propició el, el episodio aquel que, que viví, ¿no? Entonces, eh, cuando ya terminó el, el congreso, pues fuimos a ver un, un glaciar que... ...bueno, estaba en un parque natural... ...que se llama Torres del Paine... ...y es un paraje espectacular, ¿no?... ...es precioso, tiene unas montañas inmensas... ...es eh, una reserva limpia, muy cuidada... Como, ...como los chilenos saben hacer realmente con, con sus tierras, ¿no?... Que, ...que lo cuidan muy bien... ...y... El recorrido para llegar al, al glaciar era a través de, de un río que estaba tenía algunos trozos bastante helados, había Icebens por, por el agua y hacía tanto frío que en el barquito iba todo el mundo metido dentro, ¿no? Pero yo sentí la necesidad de, de salir y ...y de observar la naturaleza más, más de cerca. Y me quedé extasiada delante de las montañas... ...y fue como un, una especie de toma de conciencia... ...de lo pequeñito que somos en el mundo, ¿no? De, de ese granito tan minúsculo y a la vez tan importante, ¿no? Porque cada aportación que nosotros hacemos es importante... Pero allí al lado de aquellas montañas me parecía que yo era muy muy pequeña y a la vez muy afortunada de vivir esa experiencia, de estar disfrutando de aquel paraje, de aquella inmensidad, de aquella naturaleza, de haber vivido, aunque hubiese sido dura, de haber vivido toda esa experiencia y de estar allí no para poder contarle y para poder transmitir a, a todos lo que... ...lo que estábamos haciendo... ...entonces no sé... ...fue como una... ...un breakthrough... ...como llaman en inglés... ¿no? Una, ...una revelación... ...el sentir que... ...que era... ...cada minuto de mi vida era un regalo... ...y que... ...todo lo que había vivido hasta entonces... ...me había llevado hasta allí... ...y había merecido la pena... ...que pese a las dificultades no solo la de aquel año sino bueno pues la que cualquiera puede tener no o se puede eh, cuestionar bueno sí pero mi vida es dura yo tengo tal problema todos tenemos problemas todos tenemos situaciones difíciles y sin embargo llega un momento en el que dices bueno pero ha merecido la pena llegar hasta aquí no y a partir de ahí pues pues sí eh, comprendí comprendí ese regalo infinito que significa la vida
2: Qué bonito, ¿no? Que, que cuando uno siente algo tan especial, ¿no? Es como si algo se rompiera adentro, ¿no? Y brotara, ¿no? Es como...
3: Sí, yo no podía parar de llorar. De hecho, eh, yo creo que alguno quiso salir y, y me debió de ver en cubierta llorando y dijo, no, mejor me meto. Además, llovía, hacía frío, pero me daba igual. Era, Yo no sentía ni el frío, ni el agua, ni nada, ¿no? Era una inmensa alegría, ¿no? no sé cómo explicarlo ni cómo transmitirlo pero fue una, una experiencia increíble increíble
2: ¿y a partir de esa experiencia ¿qué, en qué cambió tu vida? ¿cuál era el antes y el después? porque qué le das esa importancia de ¿no? esta experiencia?
3: yo creo que fui mucho más consciente a lo mejor mi vida tampoco es que cambiara demasiado ¿no? quiero decir que bueno yo volví y, y casi que me pasaban las mismas cosas, ¿no? Pero sí es cierto que al poco de, de volver, eh, un amigo me, me invitó a, a Roma a traducir una, unas conferencias y conocí a un, a un personaje que, eso, eso fue a los pocos días, un, un personaje que también dio un vuelco a mi vida. Fue como empezar a conectar... Eh, ...con otra vibración... Con, ...con otra frecuencia... ...cuando tienes estos pequeños despertares... ...es como si fueses evolucionando... ...poquito a poco... ...y si el despertar es mayor... ...pues la evolución es un poquito... ...más alta, ¿no?... ¿No? ...y a partir de ahí... ...pues sí es cierto que... ...que bueno, que mi vida ha ido cambiando... Eh, ...mucho...
2: ...y muy bien... ...y ya por último... ...me gustaría que le dieras algún consejo a aquellas personas que te están escuchando, que están en un periodo, a lo mejor, de confusión, están perdidos en, en su búsqueda personal?
3: Pues eh, a mí me sirve, porque hablo desde mi experiencia, ¿no? Yo sé que cada uno tiene su propia guía, sus propios descubrimientos, sus herramientas y, y que cada persona va a encontrar las propias y va a va a sentirse más cómodo, eso es como ir a comprar un, a comprar ropa y a uno le sienta mejor el pantalón, a otro, otro una, lo que sea, ¿no? Es, es la propia persona la que decide con qué herramienta quiere ir evolucionando, ¿no? Hoy hablábamos con, con una experta, en, en meditación y claro por supuesto para, para mí la meditación es fundamental pero hay otras muchas herramientas de autoconocimiento pero para mm, empezar a encontrar esas respuestas primero hay que hacerse la pregunta y la pregunta eh, clave que a mí me ha ido llevando a lo largo de mi despertar no ha sido el por qué, porque el por qué eh, es un enredo de la mente ¿no? eh, por esto o por lo otro siempre vas a encontrar una explicación que tenga que ver con la mente sin embargo, el para qué si te preguntas para qué explicas mucho de tus experiencias das un sentido a lo que te ocurre en el día a día y ese sentido es lo que te hace evolucionar y comprender por qué estamos aquí
2: Muy bien, me quedo con esas palabras y poco más que añadir, así que me gustaría que te quedaras con esas palabras de reflexión y si quieres hacer alguna pregunta, antes vamos a tener un descanso de cuatro minutos así que te recuerdo que puedes contactar al 644-3844-96 que es el teléfono de la emisora, 644-3844-96 me gustaría informarte que también si eres profesional de nuestro sector del bienestar, pues puedes venir y participar en esta sección del experto opina y así puedes formar parte de esta gran familia de Calma. Muy bien, con esta melodía del oeste que me dice aquí mi compañero Jesús que cabalgue con esta melodía, <risa> llega el momento esperado para que podamos ayudarte, en la que en medida que humildemente podemos hacerlo, claro, desde aquí. Así que vamos a intentar aclarar las dudas que nos habéis planteado en la semana. Y hoy, después de haber conocido la trayectoria de Adela en la práctica espiritual y su impresionante testimonio, me gustaría también invitarla a que participara en la Responder, si le la apetece, las preguntas con, junto con nuestra experta, la pregunta que nos ha hecho nuestros oyentes. Así que vamos con la primera pregunta. Tenemos una, tenemos una llamada en directo. Muy bien. ¿Nos la hacen? Sí. Hola, hola. Hola, sí, hola. Sí.
1: Sí, buenas noches.
2: Buenas noches, cuéntanos.
1: Hola, mi nombre es Manuel. Bueno, felicidades por el programa y felicitar a, a las dos participantes porque la verdad es que ha sido muy enriquecedor escucharlas. Pero yo tenía una duda que quería plantear. Y, y es que realmente en, en el día a día, en, en la vida eh, hay situaciones que, que vivimos eh, en relación a otras personas donde esas personas, pues, pues, a lo mejor por inconsciencia o, o con intención pues nos agreden, ya no físicamente, sino desde un punto de vista eh, emocional nos invaden y, y eso produce digamos en, en nosotros un efecto eh, de ese, donde se desestabiliza nuestro interior, donde donde había antes equilibrio ya no lo hay. Y a mí me gustaría preguntar si realmente cuando vivimos esas experiencias, que a lo mejor pueden ser diarias o semanales o, o mensuales, las que sean, eh, ¿qué herramientas o, o con qué métodos que, que podemos hacer realmente para trabajar eso y, y que volvamos al equilibrio lo antes posible o que incluso si nos pasa no perderlo.
2: Muy bien. Muchas muy... gracias. Muy bien. Muchas gracias a ti por hacernos la pregunta. Bueno, Esperanza. El, el método
0: es una práctica continua porque no existen fórmulas mágicas yo creo que para nada pero pero sí que si uno toma conciencia de que dentro de mí hay una fuerza que a veces uno desconoce, ¿no?, y es la de sus pensamientos y también incluso la energía del tiempo. No estoy hablando ahora del reloj, estoy hablando de ser como más maestros de, de nuestro tiempo, y si combinamos los dos, un pensamiento en un segundo... Yo creo que podemos hacer maravillas. Entonces, cuando algo me viene, sobre todo que no espero, como puede ser una reacción, um, una, unas palabras que no estaban en la agenda, ¿reacciono yo de la misma forma o soy capaz de, con un pensamiento en un segundo, que esta es la maestría de mi tiempo, cambiar y responder? Ir dentro de mí, para esto necesito una práctica. No, si no tengo esa práctica, en ese momento voy a reaccionar y me pondré con el mismo nivel de energía que estoy recibiendo de la otra persona. Pero si hay una práctica de ir dentro muchas veces, muchas botas de momentos, entonces en ese momento no me será tan difícil. Y es como un respiro. Digo respiro porque es como cuando uno... Sabes que tienes que hacer algo que es un poquito difícil y respiras. Pues lo mismo, ¿no? Antes de reaccionar y decir algo, creo un pensamiento y respondo. Para mí creo que esto es como tomar responsabilidad, ¿no? Saber responder de, de una manera más pacífica, pero también donde estoy viendo al otro no como... El león que se está abalanzando hacia mí ¿eh? o que me está atacando, sino que alguien que un momento dado puede necesitar comprensión, necesitar amor, necesitar respeto.
3: ¿Tú qué crees, Adela? <risa> <risa> pues dos cosas. Mira, una me quedo con una frase que dijiste antes de hacer un silencio interno, de. ...permitir que se cree algo nuevo... ...en el momento en el que estás recibiendo... ...esa agresión que hablaba nuestro oyente... Eh, ...y con la práctica, desde luego... ...intentar hacer ese silencio... ...y crear algo diferente, ¿no?... ...pero también, eso sería lo primero, ¿no?... ...pero también me quedo con un una respuesta o un comentario que he recibido hoy, porque en mi día hoy ha sido terrible, <risa> ha sido de León y de, y de Pantera y de todo junto. Y, y alguien me ha dicho, eh, bueno, tendrás que protegerte también y respetarte. Es decir, si permites que la otra persona invada esa parte de ti, esa... Ese templo del que hablábamos antes, o con otras palabras, ¿no? el, el, ese el cuerpo físico, emocional o mental que tú estás cultivando y cuidando cada día, si permites que alguien te lo invada, estás mm, dejando de respetarte. ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de que tenemos que cuidarnos y no permitir que el otro lo haga. No significa que agredamos en la misma... En energía o con la misma respuesta porque entonces estaríamos entrando en su dinámica y no se trata de eso se trata de preservarnos creo que yo me quedaría con esas dos cuestiones
2: sí yo, yo también añadiría y por supuesto estoy con vosotras el, el quedarse hacia adentro, el parar el volver a tu energía, a tu propia energía como tú crees que debes de tener esa energía como bien contaba Esperanza, ¿no? cuando practicas una y otra vez a través de la meditación, a través del de fullness, a través de la técnica que, que cada uno ha encontrado en el camino para volver a, a conectar con lo mismo aparte de esto a mí me sirve una, una cosa también que es entender que, que las personas que están agrediendo ¿no? realmente vienen por un trasfondo de, de un filtro que ellas mismas tienen, ¿no? de, de, de su experiencia personal, de su vivencia, probablemente desde la niñez, en, en muchos de los casos. ¿no? Entonces realmente no es que me lo está haciendo a mí, sino que realmente es una interpretación de esa persona que está haciendo esa, esa, o sea, diciendo esas palabras en ese momento, o está haciendo esa interpretación de algo que yo he hecho. O sea, realmente, no es algo que debería de afectarme a mí, sino es la interpretación de su forma de pensar en ese momento con bueno, pues su experiencia personal, ¿no? Entonces cuando uno se separa un poco de, de que nos está haciendo a nosotros mismos, puede también entender o por lo menos tratar de comprender de cómo está afectado esa persona por ese filtro, por esa lentilla que, que en ese momento ella tiene, ¿no? Entonces yo creo que esa combinación de ambas cosas pues, podría ser una herramienta que podría practicar este oyente. Así que bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta.
3: Hola Jesús, soy Paula. Eh, mi pregunta es cómo puede ayudar la meditación a evitar los pensamientos negativos involuntarios. Por ejemplo, vas cruzando por la calle en un paso de peatones, ves que se acerca un coche y ahora, pues tu mente, porque sí, piensa, va y me pilla el coche. Ese tipo de pensamientos que no controlamos. Gracias. Me encanta el programa, por cierto.
2: <risa> Muchas gracias, Paula. ¿Esperanza? Si quieres.
0: Sí, bueno, hay situaciones inesperadas y en ese momento no te puedes poner a meditar, sino tienes que tener una reserva interna de, de ser capaz de transformar ¿no? algo negativo en algo positivo. En ese momento corre, salta, brinca, haz algo práctico. ¿no? Yo creo que la meditación no es para quedarse uno simplemente sentado te ayuda a buscar soluciones a cualquier situación inesperada o a cualquier problema o a cualquier conflicto. Incluso, pues saber cuándo tengo que hablar y cuándo no tengo que hablar. ¿Eh? ¿Qué decir, qué no decir?
2: Sí, creo ¿Eh? que la audiencia es como que estos pensamientos negativos, ¿no? Que en lugar de pensar... No es, claro, si viene el coche tienes que correr o tienes que moverte, obviamente. Ahí no hay nada que pensar ni que meditar. ¿no? Es Pero, después. Eh, es como que esos pensamientos que en vez de pensar algo positivo, como viene algo negativo directamente.
0: Exacto, es después, ¿no? Cuando te ha llevado el susto, todo lo que mi mente crea. ¿eh? Es como... Cuando algo pasa que no espero, todo lo que mi mente crea, la película que crea, ¿cómo parar eso? Entonces, a mí me sirve ese propio diálogo interno. Hablarme a mí mismo, pero no a veces como lo hacemos, ¿no? que seguimos con la ne misma negatividad. Existe una conversación donde sacamos trapos sucios y mi confianza en mí mismo se va perdiendo has visto, te has vuelto a enfadar, vuelves a tener miedo, es que no ves que no puedes, nos desanimamos. Ese tipo de pensamientos, transformarlo en un diálogo elevador. Es como, como si hiciéramos un, un esfuerzo, una atención interna a aquello en lo que estamos un poquito más débil para fortalecerlo. Y si en ese caso es que mi mente no para de dar vueltas, ¿no? Y tiene pensamientos circulares, pensamientos que me fortalezcan. Tengo un valor. Soy fuerte. Soy pacífico. Esta persona que me está hablando de esta manera, como decía Adela, esto llega hasta aquí, pero yo no voy a permitir que entre. ¿eh? Es decir, crear como también un pensamiento y un sentimiento donde tú mismo eh, te sientas fortalecido y al mismo tiempo es lo que siento que la meditación hace seas capaz de tener buenos pensamientos hacia la situación, esto me ha venido para enseñarme algo, esta persona me está siendo un buen profesor esto me está haciendo crecer
2: Muy bien vamos a pasar a la siguiente preguntita
3: ¿Cómo afecta
2: realmente nuestra salud, ser más o menos espiritual? ¿Me has escuchado, ¿no? ¿Cómo afecta a nuestra salud? Además nuestro programa se llama Ahora Bienestar, o sea, ¿por qué? Sí, sí
0: que está la salud física, la salud mental, la salud emocional... Y considero que una persona espiritual no es que esté libre de enfermedades, es que su forma de tomarse las cosas va a ser totalmente diferente, incluso la enfermedad. Yo creo que depende de nuestro estado interno. De nuevo, la visión que tengo hacia mí mismo, si veo que esa enfermedad es como un un mal que me ha venido, que vaya mala suerte que tengo, esos pensamientos negativos me van a poner más enfermo. Pero sí, siento que, bueno, a lo mejor la vida me está dando una oportunidad para descansar, para tomarme las cosas de otra manera. Como decía Adelante, es tan bonito, ¿no? Después de un año de tensión, la vida me dio una oportunidad para despertar a algo diferente. Pues la enfermedad a veces, hay personas que les, les ha ayudado a despertar lo que sí no me puedo quedar hundido ni estancado.
2: Sí, además, eh, bueno, ya hay muchos estudios eh, científicos y, y de, de medicina, ¿no?, cómo influyen los pensamientos positivos en, en todo lo que son nuestras defensas, cómo elevan nuestras defensas ante las enfermedades, ante lo, cualquier tipo de enfermedad, los glóbulos blancos se multiplican, etcétera, y se activan ciertas, ciertas hormonas. Que, ...que, bueno, hacen que realmente disminuyan los problemas de salud, ¿no? Me dice Adela que... Sí. ...alguna intervención más. Sí, Adela. Sí,
3: es que a la inversa también ocurre, es decir... Mm, claro. ...que eh, nuestra negatividad también influye en, en la capacidad para mm, tener más predisposición... ...a la enfermedad o al malestar, ¿no? Hay un libro que recomiendo a nuestros oyentes... ...de Anita Morjani, ya tiene muchos años... Eh, ...no sé si es del 2011 o 12... ...que se llama Morir para ser yo... ...y explica cómo una persona... ...muy influida por muchas convicciones... ...muchas creencias, termina en un hospital... ...a punto de ser eh, desconectada de una máquina... ...porque ya no podían mantenerla más... ...y tiene una ap apoptosis... No estoy haciendo spoiler, ¿eh? es, es solamente que, que, esa es, que ese es el inicio del libro, la base, y todo lo que le ocurre eh, es una explicación de cómo nuestros pensamientos influyen eh, en nuestro cuerpo hasta el punto de crearnos una, una enfermedad mortal.
2: Muy bien, pasamos a una pregunta más, ya nos estamos quedando sin casi sin tiempo. Hola,
1: buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Una persona que ha pasado por un proceso muy duro como reciente ha sido por su fortaleza mental o espiritual. Un saludo, muchísimas gracias.
2: ¿Fortaleza mental o espiritual?
0: Creo que las dos están claro. combinadas, ¿no? Porque, de hecho, lo que pensamos, ¿eh? volvemos a decidir en lo mismo, ¿no? Lo que pensamos. Afecta a nuestro ser ¿eh? y eso nos hace cruzar momentos delicados. Pero de nuevo, lo puedo sentir, una ola lo puedo sentir o que me ahoga o hacer surfing con ella. Todo depende de cómo lo, lo vea ¿no? y cómo trate con ello. ¿no? Es una oportunidad o es algo incómodo. Entonces creo que es tu mente es la que te lleva a conectar con tu espíritu.
2: Sí, yo creo que no hay que tener una, no es una separación entre mente y espíritu porque realmente está todo unido. Los pensamientos y la energía espiritual está unida. Y, y cómo interpretar si, si es gracias a nuestra fortaleza mental o gracias a nuestra fortaleza espiritual, yo creo que no tiene mucho sentido. ¿no? Es, es una combinación de, de ambas que tu mente eh, se ve afectada también con, con la forma espiritual en la conciencia en la que tienes y, y bueno pues también igualmente cuando meditas, cuando sientes y, y atraes esa energía bella a tu vida pues tus pensamientos también serán diferentes. Muy bien, pues muchas gracias. Nos quedan, ha quedado alguna preguntita, pero bueno, la haremos en el próximo la próximo mes, en el cual, como sabéis, cada cuatro semanas vamos a volver al tema espiritual, así que un poquito de paciencia y, y volveremos a, a responder estas preguntas. Pues vamos a entrar en, en, bueno, en un momento en el que vamos a, a meditar, vamos a, a sentirnos un poquito con nosotros mismos, y hoy como bueno tengo a dos maestras de meditación pues me he permitido el lujo de pedirle que si no le importaba dirigir la, la meditación Y bueno pues aquí Esperanza como siempre tan amable pues hoy nos va a dirigir nuestra meditación Así que pues, puedes empezar a ponerse de forma cómoda y ya invito a, a Esperanza que continúe con, con esta bonita meditación
0: espacio de quietud y silencio intento sentarme con la espalda lo más recta posible para permitir que la respiración fluya si estoy recostado intentar permanecer despierto para ser consciente de este momento Este instante es tuyo. Siéntelo. Aprecia que estás contigo mismo en un espacio de silencio no. donde puedes respirar paz y calma. De todo parece parar. Es de noche pero una luz en tu interior está despierta. La luz de tu ser Esa estrella consciente y viva, llena de paz y de amor, pura conciencia. Me siento dentro de mí. En mí que dentro hay una reserva de fortaleza, autenticidad, paz, y cuando sea necesario. Sé que utilizaré estas herramientas para saber vivir mejor, saber responder mejor, cuidar y respetar mejor. En este silencio me siento libre. Y en esta libertad desarmo mi mente de cualquier desperdicio o negatividad, mi corazón de cualquier mal sentimiento y voy al silencio dulce.
2: Muy bien, pues hasta aquí. Son las 9 y 58 minutos de la noche y, bueno, tenemos que terminar. Te espero en el próximo martes a la misma hora, a las 9 de la noche, en el que volveremos a comenzar con el primer pilar del pensamiento y los hábitos. Y ya para terminar, me gustaría agradecer antes de despedirnos... Como siempre, a nuestro técnico, que está ahí al otro lado, Jesús, mi tocayo, y a nuestras compañeras que han colaborado con nosotros, Esperanza Santos. Buenas noches, muchas gracias.
3: gracias
2: y a de la Yerena, muchas gracias. Muchas
3: gracias a ti y a todos los que nos han estado oyendo.
2: Yerena, que es el apellido, tengo que decirlo, ya me quedo sin tiempo, pero es que mis padres, los dos, son de Yerena. ¿Sí? <risa> no la casualidad sí,
3: bueno. dicen que es muy bonito
2: sí. y a todos los que estáis ahí al otro lado en Mindalia Televisión un saludo a vosotros un millón de gracias por estar ahí al otro lado y bueno, sin vosotros esto no sería posible